0: Özgürüz Radyodan herkese merhabalar. Bir Türkiye Nereye programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli bir konumuz var. Avlaremos editörü Nesim Altaras. Nesim'e hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, bugün biraz kulüp dizisini işleyeceğiz. Türkiye Nereye de ee, biliyorsunuz kulüp dizisi üzerinden Türkiye'deki azınlıkların politikasına bakacağız. Ee, Tarih yapraklarını da, yapraklarını da biraz geriye alacağız, geriden başlayacağız. 1920'lerin ortasından ele alıp 1941'de Türkiye ile Nazi Almanyası arasında imzalanan bir Dostluk anlaşması var. Buna gireceğiz ve bunun Türkiye'deki e, Yahudi toplumuna, Ermenilere, Rumlara etkisini konuşacağız ve tabii ki de e, varlık vergisini konuşacağız. Kulüp dizisinde de varlık vergisinden aslında ilk sezon başlıyordu. Onun etkilerinden başlıyordu. 6-7 Eylül pogromunu ve tabii ki de kulüp dizisinin bıraktığı etkiyi ve Günümüzü konuşacağız. Baştan belirtelim. Biraz spoiler içeren bir program olacak. Çünkü kulüp dizisi üzerinden ilerleyeceğimiz için izlemeyen izleyicilerimize, en kulüp dizisini izlemeyen izleyicilerimize bu konuda özür diliyoruz. Ve başlayalım isterseniz ilk İlk olarak şuradan başlayalım. Şimdi kulüp dizisine ve bıraktığı etkilere geçmeden önce Biraz Cumhuriyet'in ilk yıllarına bu 1920'lerin ikinci yarısına gidelim ve o yıllarda Yahudi toplumu için, Ermeniler için, Rumlar için önemli olan mekanlardan bir tanesini Beyoğlu'na, Galata'ya bakalım. Şimdi diziyle birlikte birçok kişinin öğrendiği yeni bir dil var, Ladino. Seferat Yahudilerinin kullandığı bu dil çok az kişi tarafından şu anda en azından bizim bildiğimiz kadırıyla konuşuluyor, kullanılıyor. Bir de insanın İnsanın araçları gelişiyor işte dijital çağdayız. Birçok iletişim aracı gelişiyor ama en etkili araçlarımızdan biri olan e, birçok dil ise ne yazık ki yok olmak üzere. E, şimdi neredeyse 100 yıl önce İstanbul'da çok konuşulan bir dil olan Ladino e, şimdilerde neden konuşulmuyor? İlk buradan başlayalım.
1: Tabii önce biraz dili açıklayayım. E, Sefer Dövleri'nin konuştuğu bu dil aslında... E, İspanyolca diye bir şey ortaya çıkmadan önce e, İspanya'dan göç eden Yahudilerin getirdiği farklı hispanik gramerlerle Türkçe kelimelerin, Rumca kelimelerin, daha sonra İtalyanca ve Fransızca kelimelerin bir araya gelmesi ve tabii İbranice bu e, dilin içinde zaten vardı. Böylece ortaya çıkan aslında tam bir Osmanlı dili diyebiliriz. Yani bu dil İspanya'da oluşmamıştı. Bu dil işte İzmir'de, Selanik'te, İstanbul'da, Tekirdağ'da, Edirne'de oluştu. Hı hı. Ee, ve burada yüzyıllar boyunca konuşuldu. Ee, dilin aslında giderek zayıflaması 18, 1800'lerin sonunda başladı diyebiliriz. Önce bir elitliğin Fransızca'ya yönelmesi olayı oldu. Ve aynı zamanda daha... Milliyetçi bir kesimin Türkçe'ye yönelmesi. Daha içeriden gelen hareketler bunlar. Cumhuriyet dönemiyle beraber de devletin iyice e, Türkçe baskısı başladı. Ve bunu birkaç farklı ortamda görebiliriz. Bunu sosyal hayatta işte vatandaş Türkçe konuş e, kampanyasıyla görüyoruz mesela. Ki aslında bu kampanya e, aşağıdan yukarıya başlayan bir baskı sistemiydi. Yani merkezi hükümet e, yerine bunu belediyelerin yürüttüğünü görüyoruz. İlk bunu yapanlardan bir tanesi Bursa Belediyesi mesela. 1925-26 itibariyle Bursa Belediyesi sokakta Ladino, Ermenice, Rumca konuşanlara ceza kesiyor. E, para cezası. Yani bir suç olarak tanımlıyor e, Bursa bölgesinde. Aynı şekilde bunun başka illerde uygulandığını görüyoruz. Yani aslında ülke genelinde bir Türkçe konuş ceza sistemi olmasa da Zaten bunun en gerekli olacağı yerlerde, işte Trakya'da, İstanbul'da, Marmara bölgesinde, İzmir'de vs. Bu, bu kuranların yerel seviyede uygulamaya geçtiğini görüyoruz.
0: Tabii ki de, Cumhuriyet'in e, kuruluşundan sonra benim o resmi ideolojinin etkileri net olarak. E, aslında ilk denenen kesim olarak şöyle bir şey diyebiliriz, değil mi? En azından dili üzerinden gidecek olursak. E, tek dil dayatması Türkleştirme Türkçeleştirme politikasının ilk ilk etkilerini aslında biz Cumhuriyet'ten özellikle de söylüyorum Cumhuriyet'ten sonraki dönem için söylüyorum çünkü öncesinde de var aslında o İttiyat ve Teraki dönemlerinde o Jön Türklerin ilk ortaya çıktığı dönemlerde de zaten bu e, şeyler örnekler üzerinden zaten ilerleyen bir politik hat vardı. İlk etkilenen aslında özellikle de Yahudi toplumuna, Ermenilere, Rumlara yönelik net bir e, Türkçeleştirme, Türkleştirme politikası bu aynı zamanda değil mi?
1: Özellikle bunu bu grupların özellikle etkilenmesinde biraz şehirde olmalarının etkisi Biz, var. Yani çünkü Türklerin gözü önünde e, diyebileceğimiz evet. yerlerde Türkçe olmayan dillerin konuşulması özellikle Ankara'da, İstanbul'da yönetici elitlerin yaşadığı yerlerde ciddi rahatsızlık uyandırıyor. Yoksa Kırsal'da veya küçük şehirlerde işte Kürtçenin veya yine Ermenicenin de konuşuluyor olması belki o kadar dikkat çekmiyor önceleri. Önce şehir dil baskısını görmüş oluyoruz. Yani bunu ve bu pratik devam ediyor. Yani resmi kampanya bitse de 50'lerde 60'larda dahil işte özellikle mesela Adava Türklerin Türk olmayanlara İşte Madame Monsieur, siz ne konuşuyorsunuz gibi uyarılarda bulunduğunu, işte e, dil, dil polisliği yaptığını görüyoruz. Bunun aslında bir so devlet politikasından sosyal güç me mecrasına dönüşmesini de görüyoruz. E tabii bunun bugünkü devamı da işte geçen sene, önceki sene ve bir önceki her sene neredeyse gördüğümüz Kürtçe konuştuğu için öldürülen insanlarda da var. Yani Sakarya'da en son hatırlıyorum böyle bir haber. Ama bunu Türkiye'nin başkalarının örneklerine çoğaltabiliriz. Yani kendi dilini konuşmak toplumsal bir suç haline gelmiş. Evet
0: aslında buradan hani e, bu bahsettiğin şeylere örnek olarak aslında bu e, tipolojinin bahsettiğin şeyin bir ete kemiğe bürümüş hali de dizide var. Kürşat karakteri mesela. İlk işte e, Matilda'nın kulüp dizisinde aslında hikayesini izlediğimiz... Matilda ve kızı Raşel'in hikayesinde gördüğümüz o ilk varlık vergisinin çıktığı zaman Matilda'nın babasıyla konuşuyor Kürşat ve daha sonra biz bu Kürşat'ı e, kulüp kulübün sahibi olan Orhan Bey'le de ve Nikoy'la aynı zamanda konuşurken de görüyoruz ve onun mal varlığına çökme girişimini de girişimine de tanık oluyoruz. Peki buradan dizide de paralel bir şekilde gidecek olursak varlık vergisini de devam etmek istiyorum. Şimdi. Kulüp dizisinde izlediğimiz bu Seferat Yahudisi, Matilde ve Kızı, Raşil'in hikayesi varlık vergisiyle başlıyor. Biraz o dönemlere gidip varlık vergisinin Türkiye'deki e, Ermenilere, Yahudi toplumuna, Rumlara ne gibi bıraktığı izleri konuşmak istiyorum. Ve varlık vergisinin azınlıklar için önemi nedir? Yani bu aynı zamanda bir e, programın başında da dedik biraz orayı açmak gerekirse bir Türkleştirme girişimi midir? Yoksa yani... Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada sadece Türkler yaşar. Biz sizi istemiyoruz. Gidin demek midir? Yoksa daha derin bir politik bir durum mu var burada?
1: Valla bu yasa yürürlüğe koyan başbakan Saracoğlu'nun da dediği gibi bu aslında ekonomik bir Türkleştirme e, politikası. Yani e, zaten Halıyazı'da dil Türkleşmesi hızlı ve başarılı bir şekilde ilerliyor. E, hızlı bir göç de olmuş. E, bu gruplar içerisinde. Bu seviyede artık göze batan en önemli şeylerden bir tanesi ekonomik varlık. Yani özellikle İstanbul'un merkezinde işte Galata'da ve İstiklal çevresinde ama sadece orada da değil. E, onun dışında da yani, e, Eminönü'nde Cağol'un da ticaret merkezi diyebileceğimiz yerlerde e, hala Ermeni Rum ve Yahudilerin dükkanları olduğu, fabrika sahipleri de olduğu gibi şeyler göze batar hale geliyor. Ve tabii sadece İstanbul'la sınırlı kalmamak lazım. Varlık vergisi e, Türkiye'nin bir sürü ilinde uygulandı. Hatta yakın zamanda Nehna platformunun e, Hatay ve Mersin'le ilgili yayınladığı e, yazıda da buna değiniyorlar. Yani o bölgede de uygulandı. Tekirdağ'da da uygulandı. Yani bizim mesela sırf benim ailemden örnek verecek olursam İstanbul, Tekirdağ, Adana hepsinin varlık vergisinden hayatının sarsıldığını söyleyebilirim. Aşkale'ye gönderilenler, yani borcu ödeyemedikleri için çalışma kampına sürülenlerin ise büyük çoğunluğu İstanbullu Veya İstanbul'lu olmasalar da İstanbul'a sürülüp oradan Aşkale'ye sürülmüşler. Yani bunu İzmirliler için özellikle görüyoruz. İzmir'den İstanbul'a tutuklanıp getirilip daha sonra çalışma kampına gönderilme ve tabii bu çalışma kampına gönderilenlerin tamamı gayrimüslim büyük çoğunluğu Yahudi. Aslında Ee, varlık vergisinin zaten medyada gösterilişi itibariyle de en direkt olarak Yahudi toplumunu hedef aldığını söyleyebiliriz. Yani daha önceki Türkleştirme politikalarına kıyasla ve sonraki aslında sürgünlere mesela hep Rumlara odaklı. Ee, onlara kıyasla varlık vergisi Yahudi odaklı olan e, politikalardan bir tanesi denebilir. E, medyada bunu destekler şekilde mesela işte... Klasik Yahudi karikatürleri görüyoruz sıklıkla 1930'ların sonu 40'lar boyunca. işte Bunlar savaştan kazanç sağlıyor, ee, kara borsacılık yapıyor, istifçilik yapıyor. Bu nedenle devletin böyle bir vergi alması gerekiyor De denerek aslında bu e, politika lanse ediliyor topluma. E, tabii insanlara olan etkisini uzun dönem bakmak lazım. Mesela işte Matilda ve Raşel'in tabi ailesi dağılıyor ve ondan sonra Matilda'nın bir daha önceki sınıf konumunu elde etmediğini görüyoruz. Aynı şekilde varlık vergisi üzerine ve varlık vergisi tabii sadece orta veya orta üst sınıf için değil, çalışan işçi sınıfı için de büyük bir kayıp. Çünkü bunu mesela Ayhan Aktar'ın derlediği Aşkale Sürülenler listesinden görebiliriz. Aşkale Sürülenler arasında sokak satıcıları, terzi, ayakkabıcı, mesela benim büyük dedem şey ya yani elbise kesici. Bunun gibi aslında e, düzensiz işçi veya zanaatkarların da olduğunu görüyoruz. E, durum böyle olunca e, bu vergi üzerine her şeyini kaybeden bir insanın tekrar hayat kurması neredeyse mümkün değil. Bu ekonomik e, kaybın geri kazanılması, yani Türkiye'de yanıt toplumun tekrar kendini devam ettirebilir hale gelmesi 1980'lere kadar sürüyor aslında, liberalleşmeye kadar. Yani iki nesil bir kayıp var. E böyle bir kayıp üzerine de biz 1947 ile 50 arası ya da toplumunun yarısını göç ettiğini görüyoruz. 90 bin kişinin neredeyse yarısı 3 sene içerisinde ki Rıfat böyle buna bence haklı olarak toplu göç diyor. Yani sadece bir birkaç kişinin ayrı ayrı göç kararı verdiğini değil toplumsal bir göç olayı görüyoruz. Yani 40 bin kişinin birden göç etmesi sadece kişisel kararların toplamı değil daha büyük bir şey oluyor orada. Zaten ekonomik olarak mahvolmuş bir grup insanın e, şunu düşündüğünü görüyoruz. E, bundan daha kötü olamaz. O yüzden yeni bir başlangıç deneyelim. Evet. Ve
0: şey mesela bu varlık vergisinde yani Sivrihisar, Eskişehir, Sivrihisar kampı, Erzurum, Aşkale kampı. E, ya Biraz da hani şimdi neredeyse yani 70 yıl geçmiş. Bu, bütün bu yaşananların üzerinden ve ne yazık ki bir birazdan aslında ilerleyen dakikalarda buraya da ekstra olarak geleceğim de oradan da bir yorumunu almak istiyorum. İlerleyen dakikalarda bunun detayına gireriz. E, aklımıza da direkt yüzleşmeyi getiriyor. Yani biz 70 yıl öncesine bakıp bunda yüzleşebiliyor muyuz? Yüzleşebiliyor muyuz sorusunu aslında getiriyor. Yani örneğin e, Almanya'da bir holokost oldu. Birçok milyonlarca Yahudi insan hayatını kaybetti toplama kamplarında ve tabii bugün Almanya'nın bu politikalarını eleştirebiliriz ya da Almanya'nın bugün şu an burada çok sayıda neonezinin olduğu gerçeği de var aynı zamanda ama en azından şunu görebiliyoruz değil mi? Mesela ben Almanya'da evime yürürken yan apartmanda yerde bir taş var o taşın üstünde yazıyor 1942 yılında buradan şu insan alındı diye bu kampa götürüldü diye ve ben her gün Onu görüyorum. Ben bir şekilde bununla yaşıyorum ve yüzleşiyorum ve unutmuyorum bunu. Birçok Alman için de tabii ki de bu daha geçerli ama Türkiye'de bu durum ne yazık ki söz konusu değil. Yani Aşkale ile ilgili var mı bir şey mesela şu an biliniyor mu? Yok. Sen evet. hafif misin? Biliyor musun
1: mesela? Ne Aşkale'de hafızalaştırma ne? var fiziksel olarak. <gülüyor> Toplumsal hafızamızda Aşkale adı mevcut yani. Hem evet. aklımızda yok hem fiziksel olarak yok. Bu Yani mekanlar çok aslında. insanların toplandığı e, modadaki toplanma alanı. Sirkeci garı herkesin sürüldüğü. E, Aşkale kampı, iç, Sivrisar bunlar hep mekanlar konuşabileceğimiz. Bu mekanların hiçbirinde orada ne olduğuna dair bir hafıza yok. E, aynı yıllarda olan 20 kura nafva askerlik sadece gayrimüslimlerin rezerve asker olarak, e, ücretsiz emek olarak aslında askere alınması 20 ila 40 yaş arası. Babalarla oğullar bazen beraber gidiyor. E, 3 sene boyunca, 2 sene boyunca. Bu insanların mesela büyük bir kısmı Kocaeli Kandıra'da e, pardon Sakarya Kandıra'da çalışıyorlar. E, Kandıra'da bununla ilgili herhangi bir hafıza yok. Yani orada ne olmuş? Burada insanlar kamplarda, çadırlarda çalışmış aylarca. Bununla ilgili bir hafızalaştırma yok. Yani mekansal hafıza zaten yok ama toplumsal hafızamızda da yok. Tabi dizinin Detay, önemli şey de bu. Okulda olmayan bir şey olduğu için varlık vergisi evet,
0: evet. toplumsal hafızası
1: yeri yok. Bu dizi aslında aile hafızasını yani işte bu azınlık gruplarının aileleri içinde öğrendiğini toplumsal alana taşıma işini yapıyor. <gülüyor>
0: Evet aslında biraz da yine varlık vergisinden ilerleyecek olursak şimdi bu sende az önce belirtmiştin varlık vergisini çıkaran Şükrü Saraçoğlu dönemin başbakanlığı başbakanı ee, şöyle bir durum da var. 18 Haziran 1941'de Nazi Almanyası ile dostluk ve saldırmazlık antlaşması imzalanıyor. iki ülke arasında. Şimdi bu anlaşmanın imzalandığı yıl II. Dünya Savaşı başlamış. İki yıl geçmiş. Naziler Avrupa'nın her yerine işgal ediyor, birçok yerine giriyor, toplama kampları kuruyor, imha. Artık tamamen Yahudilere yönelik tam imha politikası dediğimiz, özellikle de 1939-45 arası olan kısmın tam ortası ve en vahşi, tabii ki de geçmişte en vahşi ama en nasıl tarif ederiz artık bu kötülüğü bilmiyorum, en kötü olduğu dönemlerden biri. Şimdi bu anlaşma sonrası, Holocaust'tan kaçan bir şekilde kaçmayı başaran birçok Yahudi'nin geçiş güzergahı Türkiye. Şimdi o dönem o Yahudileri, Yahudi toplumunu taşıyan bir gemi var. Struma gemisi. Ne yazık ki bu gemi Türkiye'den geçişine izin verilmiyor ve batırılıyor ve 768 kişi hayatını kaybediyor. Ben şunu sormak istiyorum sana. Türkiye'nin o dönemki politikasını nasıl yorumluyorsun? Yani varlık vergisi var 1928 26 oradaki o Türk vatandaş Türkçe konuş e, kampanyası var. 1934 Trakya pogromu var. E, Birçok insan yerlerinden yine yurtlarından edildi ve nihayetinde e, 42-41'de de nazilerle olan bir antlaşma var. E, sen o dönemki Türkiye'nin politikalarını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Aslında bu çizdiğin tablo bize e, o dönem yaygın olan bir dedikodunun neden var olduğunu gösteriyor. E, o dönemde Türkiye adı toplumu, yani İstanbul'da özellikle, İstanbul'da bu ve İzmir'de de bu versiyonu var. Ee, fırın kır kurulduğuna dair bir dedikodu dolaşmaya başlıyor. Ee, Balat ve Sütlüce'de İstanbul için, İzmir'de de e, başka bir, İzmir'de bir mahallede e, bir fırın kurulduğu. Türkiye eğer naziler işgal ederse, yadıların burada imha edileceğine dair bir dedikodu dolaşmaya başlıyor. Dedikodu doğru değil, e, yapılan inşaat alakasız bir fabrikaymış. Ama bu dedikodunun o dönem evlilerin çok yaşadığı Balat ve Hasköy'de çok yayılması ve nesillerce hatırlanan bir fikir olmasının sebebi işte tam bu dediğin korku ortamı. Yani bu durmanın gelmesi ve batması ardından öncesinde gelen varlık vergisi nafar askerlik ve nazilerin yaklaşması Türkiye işte Yunanistan'ın işgali, Bulgaristan'ın işgali gibi olaylarla eee Yahudilere ciddi tedirginlik veriyor. O kadar ki ülke işgal altına alınırsa Türklerin kendilerini imha edeceği fikriyle bir dedikodu başlıyor. E, bu korku ortamından bahsediyoruz aslında. E, bu ortamda bu ortamda tabii insanlar E, varlık sürdürmekte zorlanıyor. Bunu takip eden yıllardaki toplu göç de bunun bir göstergesi aslında. E, bu devletin de buna karşı herhangi bir ters telkin yaptığı yok. Kesinlikle bir e, hayır böyle bir korkuya mahal yok diyecek bir açıklama yapmıyorlar. Tam tersi mesela o dönemde İstanbul Emniyet Müdürü'nün e, nazi kamplarını gezmeye gittiğini görüyoruz. E, bununla ilgili de yazı var. Ee, aynı şekilde yani sadece dostluk anlaşması diyelim ki işte ekonomik fikrende iş. bir anlaşma var anladım Fikren de bir anlaşma var
0: yani, Sarıçoğlu açıklamaları da var o dönem yani Türkleştirme, Türk kimliği evet. üzerine özellikle
1: yani 30'ların sonu ve 40'ların başında e, Türkiye'de hakim kesimlerde tamamen değil tabii ki ama kısmi bir e, nazi sempatizanlığı mevcut Yani bunu Avrupa geneli için söyleyebiliriz tabii. Her ülkenin iktidarında bir kısım nazizme doğru çekiliyor. Bu Türkiye için de geçerli. Ya mesela o dönem yakın zamanda İstanbul'da Maltepe'de Park'a adı verilen... <gülüyor> Nihalatsız. Nihalatsız da buna evet. bir örnek aslında. Ve bu tarz insanların çıkardığı dergilerde mesela... Ee, direkt nazi karikatürlerini aynen yayınladıkları ve altına Türkçe açıklama yazdıkları veya nazi basınından yazıları direkt Türkçe çevirdikleri gibi nazizmi Türkiye'ye getirmek, bu fikirleri yaymak isteyen insanları da görüyoruz ve yazı toplumu o dönem ısrarla e, devlete bu yayınların yasaklanmasını, bu yazarların engellenmesini istiyor. Tabii ki bunlar uzun süre başarılı olmuyor. Evet. Ancak uzun yıllar sonra bazı yazarlar yasaklanıyor veya yayınlar kapatılıyor. Sonra tekrar açılıyor. Ee...
0: Bu buradan şeye gelmek istiyorum. Şimdi e, diziye de geçiş yapmak istiyorum. Şimdi diziyle birlikte e, birçok insan işte Türkleştirmenin tek tipçiliğin daha doğrusu bu resmi ideolojinin bu yanlarını gördü. Ama dizi izleyen hayran kalan ya şu işte vay be neler yapılmış bu nasıl haksızlık diyenlerin birçoğu Şu an 1950'lerde Rumlara, Yahudi toplumuna, Ermenilere yapılanları şu an günümüzde Suriyelilere, Afganlara bir şekilde yapıyor. Ee, bu çelişkilerin temeli nedir? Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani açıkçası ciddi bir Arap nefreti söz konusu. <gülüyor> Zaten önceden de mevcut olan, e, bence biraz da kendini Araplardan ayırt etme e, içgüdüsüyle desteklenmiş bir Arapları sevmemezlik söz konusu. Mesela ben bu denklemi kurduğum zaman işte önceki program refleksinin, bugünkü programlara etkisini mutlaka cevaplar oluyor Türklerden. Ama on, Yahudiler ve Rumlar veya Ermeniler buranın yerlisi bunlar göçmen. O yüzden onlara şiddet mübah. Yani onlar şiddet görebilir. Çünkü onlar zaten sonradan gelmiş. Yani bu bir bahane değil tabii ki. Herkes ...bir noktada bir yere gelmiş olabilir. Ee, ne kadar kalmak gerekiyor... ...şiddet görmemeye hak kazanmak için? Yani 50 yıldan çok kalan şiddet görmeyebilir mi? Yoksa illa 200 yıl önce mi gelmek lazım? Ee, gibi bir saçmalık oluyor. Aynı şekilde... ...Müslüman olmayan toplumların işte... To ...ülkenin bir rengi olduğu... ...ki son bölümde de bu tarz bir laf geçtiği için... ...eleştiren oldu bence haklı olarak. Yani İstanbul'un sevilendir e ...görüntüsü olduğu. Buna kıyasla... Fakir göçmenlerin e, sevilmeyen bir görüntü olduğu, insanların hoşuna gitmediği ve bu nedenle şiddet meşru göstermeye çalıştıklarını görüyoruz.
0: Şimdi biraz da bu günümüzü yine oradan devam edecek olursak işte bugün, e, bugün bir işte Yahudi, Ermeni, Rum birçok kişi tarafından küfür olarak kullanılıyor. İlkokuldan beri şu öğretildi ya hani okullarda bize ne öğretildi? Ermeniler ve Rumlar tarihi düşman, Türklerin tarihi düşmanlarıdır. Ee, Yahudiler lanetli halktır vesaire diye sürekli bir kötüleştirme durumu, olumsuzlaştırma durumu aslında eğitildi, öğretildi. İlkokuldan başladı, lisedeki tarih kitaplarına kadar, hatta üniversiteye kadar bu evrildi. Hatta yine Avlaremoz'da ben de bunu takip edip okumuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Birisi Yahudi diyor ve Cumhurbaşkanı hakaretten o kişiye ceza çıkıyor, para cezasına çevriliyor. Yani 2022 yılındayız ya hani bunları da hala görüyoruz, yaşıyoruz. Bunları nasıl yorumlarsın, nasıl değerlendirirsin?
1: Evet bu bir, bir küfür olarak Yahudi kelimesi zaten başlı başına bir inceleme konusu Abi, bununla ilgili de yazı var. Bu evet. yakın zamandaki dava aslında bence çok ilginç. Çünkü Burada aslında herkesin bildiği ama kimsenin kabullenemediği bir Yahudinin küfür oluşu durumu farklı taraflar tarafından onaylanmış oluyor. Küfür eden kişi zaten bunu küfür olarak kullanmış. Ardından Cumhurbaşkanı bunun küfür olduğunu hissetmiş ve dava açmak istemiş. Evet. Ceza mahkemesi de hak veriyor. Evet Yahudi bir küfürdür ve bu kelime kullanıldığı için hakaret edilmiştir diye bunu onaylıyor. Yani mahkeme de bunun küfür olduğunu düşünüyor. Ee, ve, çok ve değil mi ya
0: hani hukuk fakültesi okumuş bu insanlar nihayetinde
1: ve bundan sadece birkaç hafta sonra işte e, sarayda yapılan bir e, müsamelede Erdoğan işte e, antiseptizme karşına kadar e, işte karşı olduğunu buna karşı nasıl savaşacağını İslamofobiyle benzer tuttuğunu vesaire gibi açıklama yapıyor ama açtığı hakaret davası Yahudi olmanın kötü bir şey olduğunu ima eden bir sonuca varmış. Yani bir tutarsızlık tabii ki söz konusu. Genel olarak aslında bunu sadece bugünkü iktidar değil, geniş bir şekilde alırsak e, son belki elli yılda, belki daha fazla bir e, yördülere özellikle ama azınlıklara genel olarak şizofrenik bir yaklaşım var diyebiliriz. Yani bir yandan onlar bizim canımız, ciğerimiz edebiyatı popüler ama öbür yandan uygulamada diyebileceğimiz durumlarda mutlaka ama e, Türk... Sermaye Türk olmalı, işte ama ilçe konuşmalı vesaire gibi ön koşullarla aslında bu canımız ciğerimiz retoriğinin içi boşalıyor.
0: Ve aslında yüzyıllık devam eden bir politikanın da şu an biz devamını da görüyoruz öyle de diyebiliriz aslında.
1: Yani e, bugün artık azınlıklara yapılan e, politikalarda küçülme oldu diyebiliriz çünkü baskı uygulayacak nüfus çok küçüktü e, yani. O kadar başarılı oldu ki Türkleşme, Kendi ihtiyacı, kendine olan ihtiyacı yavaş yavaş ortadan kaldırdı gayrimüslimler nezdinde en azından.
0: Peki, şimdi diziyle devam edelim biraz da. Şimdi asıl spoiler bölümleri şimdi başlayacak, şimdi konuşacağımız yerden başlayacak. E, dizide ikinci sezon da bitti. E, üçüncü sezon gelecek mi, gelmeyecek mi pek bilmiyoruz ama şimdi diziyi izledin. Diziyle ilgili yorumun nedir? Nesi? Nasıl değerlendiriyorsun? Dizi Doğru, önceden.
1: Doğrusu. Şöyle genel evet, parantası...
0: yani Nesi bu arada bir parantez açarım. dizi diziyle ilgili yazıları mevcut. Dilerseniz oradan da e, okuyabilirsiniz aynı
1: zamanda. E, bence tabii ki baştan beri bahsettiğimiz gibi toplumsal hafızamıza büyük bir şok etkisi yarattı bence ihtiyaç olan. E, özellikle varlık vergisi konusunda 6-7 Eylül konusunda da ki 6-7 Eylül E, işleyişi bence başarılı olmadı. Ama maalesef e, en başarılısı bugüne kadar. Yani bugüne evet. kadar en iyi işleniş yetersiz ama en iyisi bu. Yani o kesin bence. E, varlık konusunda konusundaysa zaten su götürmez şekilde bence etkili ve e, bu olayı hiç duymayanları öğretecek bir e, seviyede. E, dizinin bence ilk bölümü çok daha başarılıydı. ikinci kısım biraz daha sönüktü. E, çok bir karakter aklama durumu oldu. Yani birden... mesela Evet, dizinin kötü adamları diyebileceğiniz Çelebi veya İsmet e, birden kahraman işte iyi Türk pozisyonuna getirildi. Ki böyle bir ihtiyaç yoktu bence. Zaten herkesin kendini görebileceği karakterler e, vardı. İşte Hacı, <gülüyor> Selim gibi e, ya da Matilda da yani Matilda ve Raşel de bence etnik kimliklerinden bağımsız olarak herkesin kendinden bir şey bulabileceği durumlarla yüzleşiyorlar. işte göç, e, fakirlik, e, ilişki gibi vesaire. Bu son bölümlerdeki ani ton değişimi ve işte e, özellikle program sonrasında durumun tatlıya bağlanması bence şok ediciydi. Yani <gülüyor> programdan sonra herkes göç etmeyi düşünecekken Rum toplumunun yarısı ondan sonraki 5 yıl içinde göç ediyor. E, biz bunu hiç duymayıp Onun yerine herkesin şen şakrak bir yemek yediği sofrayla karşılaşıyoruz. Tabii bu da e, bence dizinin e, programı olan bakışını ve genel tonunu biraz bozuyor.
0: Yani aslında çok bozdu o son bölüm. Yani o özellikle e, Matilda, Rachel doğum yapacakken kulübe girmeye çalışıyor ve aslında orada bir önceki bölümde Çelebi iki bölüm öncesinde Çelebi şeytan diyen Hasan Efendi var. Kulübün bekçisi çok iyi bir profil olarak aslında gördüğümüz ama orada silah çekiyor ve hiç kimseyi dışarıya çıkmasını ve dışarıdakileri de içeriye aldıramayan bir profile bürünüyor ve daha sonra o Raşil'in doğumundan sonra o yemekle bitmesi yine senin de belirttiğin gibi dizin ilk sezonunda bir istismar bir kadını Tasuya'yı istismar eden bir Çelebi'nin bir anda kahraman olması vesaire dizdeki benim de gördüğüm ve olumsuz olan yalardan bir futübendli soyda Ağustos'ta yazmış e, dizinin ikinci sezon değerlendirmesini merak edenler oradan da okuyabilir ikinci sezon değerlendirmesi ise K24'te mevcut ikinci sezonu da Ağustos'ta yazmış yazmış o da şey diyor yani 6-7 Eylül pogromu ya zaten ağır bir durum ve bunu daha çok Çekim planlarını orada bir şekilde değinmiş. Daha da çok ağırlaştırarak işin aslında klasik Türkiye yapımı tırnak içerisindeki o işte 120 dakikalık dizi havası vermiş o işin ağırlaştırılması. Zaten olay dram değil mi? Bir evet. süre estof. Bir sürü insan hayatında kaybediyor. Tecavüz, taciz var. Birçok insan göç ediyor, gidiyor. Bu da Foti Benli Soy'un yorumu nesi. Peki şey yani kulüp dizisi bize şunu gösterdi mi peki? Yani biz şimdi başında biraz böyle negatifte konuştuk şeyden kaynaklı. Yüzleşme konusunda en azından. Aşkale örneğini verdik. Ama bu bir realite, bir gerçek ama en azından şu an dizi diziyle ilgili yapılan yorumlara baktığımız zaman... Yani gerçekten çok kişi e, evet varlık vergisini öğrendi bence
1: kısmen sadece avlermozun okunma oranından yani ciddi bir ilgi artış olduğunu söyleyebilirim yani e, nasıl
0: peki okunma o avlerm girişler nasıl bu süreçte kesinlikle.
1: yani bu yüzün üzerinde bir artış oldu yani Kasım dizinin çıktı ay en çok okunan ayımız oldu e, yani on binlerce kez okundu e, her gün. Ee, bu açıdan tabii çok mutlu edici bir şey. Çünkü biz bu konularda zaten yıllardır yayın yapıyoruz. Bu ay altıncı yılımız artık. Altı yıldır evet. yayıncımız. Altı yıldır biz bu dizinin insanların aklına getirebileceği her konu zaten yayın yaptık. Ee, evet. Ve bu nedenle insanlar bizi buldu diyebilirim. Yani e, bu dile geri dönersek aslında Türkiye o kadar bizi unutmuş ki artık Ladino diye bir dilin varlığından Haber, bir haber olmuş insanlar. Aa bu nedir diye insanlar sormaya başladı. Bu noktada biz Ladino hemen anlatalım. Şarkıları, deyimleri, yapısı vesaire. Neden büyük adaya gitti Matilda? Büyük adanın toplumunda önemli. Varlık vergisinin tanıklıkları, programın tanıklıkları vesaire. Bu tarz içerikler bizi zaten mevcuttu. Bence Türkiye'de gerçek bir ilgi doğdu bu konulara. Bunu görmek tabii ki umut verici. Daha direkt etkisi bile oldu denebilir bence. kulüp çıktıktan daha sadece bir sonraki hafta e, Kılıçdaroğlu'nun yüzleşme, helalleşme konusundaki konuşmasında verdiği olaylar listesinde varlık vergisi bence bu dizi olmasa giremezdi. Yani bu kadar açık ve net ben e, iddiada bulunayım. Yani bence bu dizinin toplumsal etkisi olmasa o olaylar listesinde varlık vergisinin yeri yoktu.
0: Peki birçok şeyi değiştirebilir mi sence? En azından geçmişe dönüp yüzleşme konusunda... Mesela işte Kılıçdaroğlu'nun işte varlık vergisinden bahsetmesi, helalleşme adı altında çok değerli ve önemli şeyler tabii ki de bunlar. Yani çünkü hani bahsediyoruz ya bu 1941-42'de bu varlık vergisi çıkarken birçok insana zulmedildi ve bu meşru gösterildi.
1: Ve meşru göstermeye devam ediliyordu.
0: Evet, evet. Hala devam ediliyor ama işte bir muhalefet partisi lideri çıkıp böyle demesi e, çok böyle değerli. En azından o yüzleşmenin yolu hani onu bir kenara
1: bırakacaksak, diziden devam edecek olursak aç, açıldı mı sence? Kesinlikle açıldı ve bence bunu basındaki reaksiyonlardan da görebiliriz. Yani özel, varlık vergisi özelinde bahsedeyim. Dizide varlık vergisinden bahsediliyor ama varlık vergisi aslında böyle bir zulüm değildi gibi bir savunmacı pozisyon. Eskiden popülerken bugün sadece aydınlık veya evet. en aşırı, cumhuriyetin en ekstrem yazarı falan gibi birkaç kişi içinde kaldı. Yani bu bile medyada büyük bir değişim demek aslında. Yani Türkiye'nin okur-yazar sınıfı en azından görebildiğimiz kadarıyla e, varlık vergisini inkar etmekten, e, yapılanın yapılanı inkar etmekten vazgeçti. Bu büyük bir adım. <Gülüyor> bu devamının gelip gelmediğini göreceğiz. Yani sadece tanımakla olmaz. Sonuçta yapılan hasarı hafızalaştırma ve ve tazminat parasal veya parasal olmayan şekillerde yapılabilir bunların adımlarının atılması gerek İnşallah olur
0: umarım ya şey vardı bir yerde okumuştum bir cümle vardı orada o biraz böyle kulüp dizisinden yola çıkarak da, ya tabii ki de şey kulübü konuşuyoruz gerçekten bu son iki yılda Türkiye'de insanların en çok konuştuğu İlk iki diziden biri biri de bir başkadırdı. O da Netflix yapımıydı. O da çok konuşuldu, tartışıldı. İkincisi kulüp. Bir yazı da okumuştum. Yani insanların diyor ki en etkili mücadele aracı diyor hafıza ve biz hafızanın unutulmamasına karşı mücadele ediyoruz ve sanki kulüp dizisi beğenelim ya da beğenmeyelim çok iyi işleyelim ya da ya bu aslında buralara eksik kaldı. Mesela ilk sezonda öyle eleştirilerimiz vardı teknik olarak. Yani bir şey vardı, bir kronolojik bir hata var gibi böyle hissediyorsunuz. Evet. Bu böyle iyi gösterilememiş belli ama işte etkisini aslında şimdi görüyoruz. İnsanlar Çelebi karakterinin e, günümüze uyarlıyor bir şekilde. Evet bu Çelebi var, Hacı var dediğim gibi. İşte Matilda hala var Matilda, Rachel de hala var ama e, politikalarda hala var. Peki biz bu politikaları hafızamızı da kullanarak unutmayarak
1: nasıl değiştiririz diyeyim sana. Yani çok zor bir evet, soru. Daha doğrusu daha kısası bu. Yani en, e, en temelde avleremoz yani konuşalımla başlamak lazım. Yani evet. konuşmak gerekli. Tabii ki bu hafızanın örgün eğitime geçmesi çok önemli. Yani yoksa emin olamayız. Yani şimdi bir, bu sene herkes diziyi izledi. Ama bu sene Bu dizi çıktığı zaman işte 16-40 yaşı arasında olmayanlar nereden öğrenecek bu olayları? ve Bu hafızanın sürekli nasıl salınacak? Mutlaka örgün eğitime girmesi lazım. Yani yapılacak ciddi, tabii ki ciddi bir eğitim reformu ihtiyacı var. Daha kapsamlı ama bunun bir parçası da hafızanın değiştirilmesi için eğitime bu tarz olayların yerleştirilmesi. Yoksa onu bulup gidecek yani yine. Çünkü çok hafızalı bir toplumuz yani doğrusu. Ve başka bir gereklilik, Baş önceden de söylediğim gibi bu benzetmelerin kurulması. Yani bugün Sokak'ta gördüğümüz Suriyelilere karşı şiddeti gördüğümüz zaman denklemi kurup daha önce olan şiddetle e, bunu hatırlatmamız, bunun tekrarlanmaması olan isteğimizi dile getirmemiz. Buna en iyi yapan gruplardan bir tanesi bence hepimiz göçmeniz platformu mesela. Evet. E, ki Hacı'nın aslında Matilda ile kurduğu beraberlik de göçmenlik üzerinden. Yani, evet, evet. Hepimiz göçmeniz platformu bence ismin, ismiyle bile bu işi yapıyor. Yani buraya herkes bir yerlerden geldi eninde sonunda. Ee, yani Kürtler ve Ermeniler dışında diyebiliriz. Ee, buna Bu nedenle bu göçmenlik üzerinden bir ortaklık bence değerli bir e, pozisyon. Bunu tekrarlamak gerekir.
0: Evet aslında çözümü de bir, bir nevi basit. Senin de başında belirttiğin gibi Avla Remos konuşmak lazım aslında. Peki son olarak şunu sorayım sana. E, Nesi? diziyi ailenden izleyenlerin tepkilerin olduğu ya da arkadaşlarını konuştuğunda hani tamam biliyorum artık senin fikrini burada bir şekilde <gülüyor> yanlış anlama arkadaşların ya da ailende izlediği zaman onlar ne düşündü öyle diyelim ve kapatalım yavaştan
1: tarihinde herkes izleyen diyebilirim kesinlikle ailemde de zaten ee, genel olarak beğenildi Ee, özellikle daha ailemde büyük insanlar, o dönemi yaşayan insanlar, e, Galata'da büyümüş e, akrabalarım e, bence gerçekçi buldu e, ve kendi yaşadıkları hayatın gösterildiğini hissettiler. Bu da tabii çok değerli. E, yani ben bizzat o dönemi yaşamadım veya Galata'da büyümediğim için e, beni duygulandırmayacak şeyler bile yani onları duygulandırmayacak. E, dizinin böyle bir etkisi de var.
0: Evet nesi çok teşekkür ederim katıldığın için programa. Gülüyorum. Evet Avlar Emos editörü Nesil Asla birlikteydik bugün. Türkiye Nereye programında Özgürüz Radyo'da kulüp dizisini konuştuk. E, tarihi geriden aldık aslında. 1920'lerin ikinci yarısından başladık. Vatandaş Türkçe Konuş kampanyasından varlık vergisine oradan 6-7 Eylül pogromuna da bir giriş yaptık. Diziyle birlikte günümüzü ve Dizinin bıraktığı etkileri konuştuk. Tabii ki de e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bir ilerici hamle olarak Cumhuriyet kuruluyor ama ne yazık ki bir gerici hamle olarakla da e, resmi ideoloji mevcut. Ne yazık ki hala da devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan her yerde zaten tek devlet, tek din, tek bayrak söylüyor. E, bir şekilde o tek tipleştirici, resmi ideoloji devam ediyor ama biraz Türkiye'nin Bu son 100 yılına baktığımız zaman Ermeni soykırımı ile başlayan 100 yıllık süreç içerisinde söylüyorum tabii ki de. Ermeni soykırımı, 1923 mübadele antlaşmaları, vatandaş Türkçe konuş kampanyası, 1934'teki Trakya pogromu ve varlık vergisi 6-7 Eylül ve tabii ki de bunlar Rumlara, Yahudi toplumuna, Ermeniler ama Kürtler, Aleviler için de Ayrı bir aslında başlık var burada 1937-38 Dersim katliamı, Kürt aydınların 1950'lerde yargılanması, darbeler ve günümüz bir şekilde sistem devam ediyor ama bu sisteme de karşı çıkmak lazım. Kulüp dizisi bu konuda burada önemli bir işlev gördü kanaatindeyim ben de ee, en azından insanların birçoğu artık varlık vergisini ve bıraktığı etkileri Matilde ve kızı Raşel üzerinden gördü. Bugün bunların hepsini Avlaremos editörü Nesi Altaraz'la konuştuk. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ve Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Başka bir programda, bölümde daha doğrusu görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.